0: 40 graus de Morabeza, o talk show das tuas tardes, de segunda a sexta, depois das três.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 graus de Morabeza. O Compacto desta semana começa com um, a Arma, a Agência Reguladora da Economia, a Iga Xandre esteve a conversa com Isaías Barreto da Rosa, ele que esteve a explicar mais um pelo que esteve a explicar mais uma vez um aspecto ligado à regulação e sobretudo ao roaming e a segurança cibernética. E ainda na mesma terça-feira eu falei com o Jaqueline Sena Silva sobre Juntos de Saudade, um evento que acontece neste final de semana em Mindelo para homenagear a diva dos pés de a cesárea ébola. Ainda no 40 graus na quarta-feira foi, a vez de termos um estudo, a Fundação Atlantis. A Atlantis é uma fundação que trata de apoio espiritual e psicológico a pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, depressão e outros males psíquicos que nos afetam, ligados à espiritualidade. Quinta-feira, dia de norte empresarial no 40 graus, a altura de termos o Fredson São Rocha, de conversa com uma representante da Câmara de Comércio e Indústria de Barlavento, que esteve numa missão empresarial uh, no uh, Paquistão. Na sexta, foi um dia aquecido, um 40 graus, começamos com uh, IFP. Uh, a Erika esteve a conversa com o responsável do IFP, um, informando que partilha a sua experiência aqui no programa, ainda recebi em estúdio, duas portuguesas que estiveram aqui no 40 graus com o projeto Amger as portuguesas que estiveram aqui, a Ana Couta Faria e a Daniela Santos estiveram no 40 graus a falar do projeto Amger um projeto de teatro documental ainda na sexta-feira depois de termos o IFP e termos falado de teatro tivemos música com Jennifer Soledad o projeto que... Põe no mesmo palco a Jennifer, a Elida, a, a Seusani e, claro, a Lucidela, o projeto que irá ao palco eh, na próxima semana. A Jennifer Soledad esteve cá para falar um pouco deste evento. São motivos mais suficientes para ficarem connosco neste compacto que agora começa. Os serviços de telefone fixo, água e energia elétrica são considerados serviços essenciais. Sem eles, a qualidade de vida das pessoas fica severamente diminuída.
2: Hoje, no programa 40 Graus de Morabés, em parceria com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, conversamos com o Presidente do Conselho da Administração da ARM, Dr. Isaías Barreto da Rosa. Uh, teve lugar, no dia 22 de novembro, um workshop de sensibilização para a implementação de uma equipe de resposta a incidentes de segurança informática, informática CICERT, em Cabo Verde, Entrega de equipamentos de Forense Digital à Polícia Judiciária, seguido de duas ações de formação sobre a CICERT, que a terminaram no dia 3 de dezembro. A, muito boa tarde. Pergunto-lhe o que é isso de CICERT e para que serve?
3: Muito boa tarde. CICERT, a sigla em inglês, significa Computer Security Incident Response Team ou equipa de Resposta a Incidentes de Segurança informática, é uma infraestrutura que, na verdade, todos os países devem ter e cujo objetivo é acompanhar, digamos, o contexto de cada país, de cada setor, no que diz respeito à segurança informática e a eventuais práticas criminosas na rede. O que nós estamos então a criar aqui em Cabo Verde, é essa equipa que obviamente tem os seus equipamentos, tem as pessoas a trabalharem e que fazem uma monitorização do ambiente cibernético uh, no país para eventualmente de, para detectar eventuais intrusões, eventuais problemas de segurança informática. Em cada país nós podemos ter várias C-SERTS e em Cabo Verde ainda não temos nenhuma. E é por esta razão que a Agência Reguladora Multisseitorial da Economia está a trabalhar numa parceria com a Comissão da CDAO, com a União Europeia, para a criação de uma C-Cert em Cabo Verde. Nós realizamos, efetivamente, no passado dia 22 de novembro, esta ação de sensibilização a, aos principais stakeholders, porque aqui é preciso envolvermos os, os atores-chave neste processo, as instituições críticas neste processo, e explicar o que é uma c para que serve, e, sobretudo, nós também promovermos, promovemos duas ações de informação importante, do ponto de vista técnico, para as pessoas que vão trabalhar na área relacionada com o c e para, portanto, os gestores relacionados também com o c -Cert. No evento, igualmente, houve doação de equipamentos de forense digital à polícia judiciária para melhor preparar a nossa polícia científica na luta contra a cibercriminalidade.
2: Explica-nos em que consiste esses eventos que decorreram de 22 de novembro a 3 de dezembro.
3: Ora, no dia 22 de novembro nós tivemos uma ação de sensibilização com a presença das principais instituições do país que de alguma forma se relacionam com essas atividades para explicarmos uh, o que é mais incerte, para que serve e para sensibilizarmos aos, uh, aos principais stakeholders, relativamente a questões de segurança informática e cibercriminalidade. Hoje, a África subsahariana perde anualmente cerca de 2 mil milhões de dólares devido ao cibercrime e a incidentes de cibersegurança. Só a Nigéria perdeu alguns anos atrás 550 milhões de dólares devido a esses problemas. Nós mesmos aqui em Cabo Verde tivemos, no ano passado, digamos, um ataque bastante sério à rede do Estado que nos, nos afetou a todos de uma forma direta ou indireta. E é fundamental estarmos sensibilizados para estas questões de segurança informática. E a verdade é que 70% dos ataques existentes atualmente estão relacionados com vulnerabilidades ou falhas já existentes, já conhecidas. E muitas vezes esses ataques cibernéticos acontecem exatamente porque as pessoas não estão sensibilizadas para tomarem as medidas básicas e alimentares. Então foi neste quadro que nós realizamos este workshop de sensibilização no que diz respeito à c e, naturalmente, à Segurança Informática. E logo a seguir houve a doação dos equipamentos de Forense Digital à nossa Polícia Judiciária para que a mesma possa estar melhor preparada para investigar cibercrimes. Como nós sabemos aqui em Cabo Verde, já temos uma brigada da Polícia Judiciária que se dedica, digamos, à investigação de cibercrimes. Temos igualmente... Uh, digamos uh, uh, procuradores que já com mais sensibilidade para a matéria, e já passaram por ações de formação e houve essa doação de equipamentos à polícia judiciária. Mas, além disso, como eu fiz referência a bocado, nós também organizamos duas ações de formação técnica, uma para os técnicos que vão trabalhar, portanto, uh, com a CICERT e outra para as entidades mais, que trabalham mais ao nível da gestão. Portanto, foi, efetivamente, isto que nós fizemos de 22 de novembro a 3 de dezembro aqui na cidade da Praia, numa parceria com a Comissão da CDAO e também com a União Europeia que financia o projeto.
2: Como é que surgiu a ideia da realização destes eventos e quais foram os parceiros?
3: Bom, a, a ideia da criação de uma CICERT em Cabo Verde, da realização deste evento, enquadra-se na agenda da CDAO, agenda regional da CDAO, para a cibersegurança. Trata-se de um projeto que começou na altura em que Cabo Verde tinha a tutela do setor das telecomunicações e tecnologias da informação na África Ocidental ao nível da comissão da CDAO. Foram mobilizadas parcerias, foram mobilizados uh, mais de 8 milhões de euros uh, para a implementação deste projeto, que consiste na formação de juízes, procuradores, agentes de cumprimento da lei, na criação de CICERT nos vários países da CDO, na instalação de laboratórios de investigação forense, etc, etc. E foi neste âmbito que se, realiza esta, esta, que se realizou esse workshop de sensibilização para a criação de uma CICERT e de logo a seguir, numa segunda fase, nós iremos de facto estabelecer a nossa CICERT em Cabo Verde, criar, digamos, o nosso, a nossa equipa de incidentes, a resposta, a nossa equipa de incidentes, de resposta a incidentes de segurança informática no país. Os parceiros são a Comissão da CREO, desde logo porque o projeto se enquadra na agenda regional da cibersegurança, é também a União Europeia, que é a entidade que financia este projeto.
2: No ano passado, a rede do Estado foi vítima de um, um grande ataque cibernético, como uh, já tinha dito anteriormente. Como é que um, está a cabo-verde em termos de cibersegurança?
3: Na verdade, a União Internacional das Telecomunicações publica regularmente o índice global de cibersegurança e nesse índice nós estamos numa posição que não é muito confortável. Uh, nós costumamos ocupar lugares cimeiros ao nível da governação eletrónica, ao nível do índice de desenvolvimento ecológico, mas no que lhes respeita à segurança informática, nós não estamos em lugares confortáveis. Isso significa que nós temos muito trabalho por fazer na área da, da luta contra a cibercriminalidade e na área da promoção da, da segurança informática. Nós temos neste momento... Uh, a lei da ciberseguridade, o regime jurídico, que já foi aprovado desde 2017 e 2018, nós acedemos à Convenção de Budapeste, nós já ratificamos a Convenção de Malabo, nós já fizemos a transposição dos principais regulamentos da CDO no que diz respeito às transações eletrónicas, proteção de dados pessoais, mas nós continuamos ainda com desafios. Estamos muito bem no que diz respeito à cooperação internacional, porque nós fazemos parte da rede 24-7 do, do G7, mas uh, temos um longo trabalho por fazer no que diz respeito aos aspectos técnicos de luta contra a cibercriminalidade e promoção da cibersegurança. E aqui a criação uma MassiCert vai trazer um contributo valioso e certamente no próximo relatório da União Internacional das Telecomunicações estaremos a ocupar um lugar melhor do que aquele que neste momento estamos a ocupar. De igual forma, nós precisamos de maior capacitação dos nossos técnicos na área, e repare que nós temos aqui duas ações de formação importantes nesta matéria, nós precisamos de, enfim, ao nível da governança da cibersegurança, ter trabalhos adicionais. Precisamos, obviamente, sensibilizar as pessoas, e é por esta razão que a Armo também ela está engajada neste processo, e, portanto, eu diria, em síntese, que nós, ao nível da segurança informática e da luta contra a cibercriminalidade, estamos a dar alguns passos, aliás, até nós temos uma brigada de Polícia Judiciária uh, que se dedica ao cibercrime, uh, fazemos parte, mais uma vez, da rede 24-7, temos um quadro legal, estamos bem ao nível da, da cooperação internacional, mas uh, há muitos aspectos que precisamos fazer nomeadamente nos, no que diz respeito uh, a, digamos, a áreas de natureza mais técnica, de formação e capacitação das pessoas. E precisamos trabalhar melhor estas áreas.
2: O que é que precisamos fazer para melhorar o ambiente de cibersegurança em Cabo Verde?
3: Bom, como eu acabei até por referir há bocado, nós precisamos de atacar em várias frentes. Precisamos de concluir a criação da nossa -Cert, para que nós possamos ter, digamos, a nossa equipa de resposta a incidentes de segurança informática operacional e para que a mesma possa contribuir para evitar ataques cibernéticos, nós precisamos de formar mais técnicos e mais pessoas uh, na matéria, precisamos de clarificar e de definir, uh, melhor dizendo de uma forma clara, a questão da governança uh, da cibersegurança uh, em Cabo Verde, e penso que há esforço já neste sentido, precisamos igualmente de, uh, até certo ponto, uh, Estar vigilantes em relação ao nosso quadro legal e ver se não há necessidade de, de uma atualização, mas temos uma necessidade desesperada de sensibilizar pessoas para questões básicas de segurança informática. Cerca de 90% dos ataques que aconteceram no ano 2020 uh, às empresas de escala mundial têm a ver com assuntos relacionados com phishing, por exemplo, com, uh, com malwares, ou seja, ataques que podem perfeitamente ser evitados. Ao nível do continente africano, 70% dos ataques estão relacionados com redes sociais. E, portanto, nós precisamos de sensibilizar as pessoas para questões básicas de segurança informática. Uh, acredito, portanto, que se nós estabelecermos a nossa C-Cert, se clarificarmos a questão da governança e da cibersegurança, se nós uh, capacitarmos mais pessoas e implementarmos a infraestrutura técnica e tecnológica de cibersegurança, nós estaremos no patamar bastante melhor no que diz respeito à promoção da cibersegurança e à luta contra a cibercriminalidade em Cabo Verde.
2: Obrigada Isaías Barrito da Rosa pela sua participação aqui no nosso 40 Graus de Morabeza.
1: Obrigado, boa tarde. Fidelização. Para mais informações consulte www.consumidor.ar.cv Um Conselho da Ar, agência reguladora multissetorial da economia. Morabeza 90.7 93.7 93.3 facebook.com.br Morabeza Rádio 40 graus de Morabeza agora vamos ter falado sobre o grupo Atlantis, é o grupo Atlantis é que tem um representante ali na estúdio. Vamos falar de uma uh, palestra que também aconteceu, na verdade é três dias de, de atividade falando de inteligência emocional em tempos de pandemia. E vou apresentar aí, para não falar um bocado sobre essa programação. Já vos eu tinha vindo fazer outros aspecto nesse, nesse, nesse campo ali sim, na altura falando de suicídio e outros tipo de coisa. conta
4: Bom, Boa tarde. Uh, meu nome é Érico Madina, integrante do programa e do Grupo Atlantis, psicólogo. Antes de entrar diretamente na na, na verdade é um, um workshop nós vamos realizar a partir da próxima segunda-feira, 13 uh, falar um pouco desse programa Atlantis uh, e, uh, em breves palavras o programa Atlantis uh, ele, te, ele tem a sua fundamentação naquilo que o OMS designa de práticas integrativas e complementares na área de saúde é um modelo de intervenção uh, bastante eclético holístico que te conjuga a uh, práticas é, mais tradicionais dentro da área da medicina e da saúde mental, nesse caso psicologia da saúde que técnicas como da oponopono, meditação, reiki de forma a que realmente o ser, ser humano ser abordado não só como um todo biopsicossocial mas também como um ser também espiritual e é nesse sentido que no sentido de socializar e demonstrar mesmo que os benefícios práticos que esse modelo de intervenção tem, que esse programa de intervenção tem para, para a saúde, como um todo, que ser realizado uh, a partir do dia 3 a 3, 15 e 17 na, na LAIM, a partir de 18 e meia, um workshop intitulado uh, Espiritualidade e Gestão Emocional uh, em Tempos de Pandemia. Basicamente, o que, é que nós gente vai pretender é que pessoas aprender, né, dota a aprender e dotar pessoas de algumas competências espirituais, competências relacionais cognitivas, emocionais de forma que também auxilia de forma a fazer face de forma criativa né, e adaptativa a todo esse conjunto de alterações que, uh, sociais né, sanitárias que resultantes dessa pandemia de Covid-19
1: Exato, uh, e botem um, um certo número de problemas uh, de foro psíquico, e que acaba para a bem que ser mais debatido por causa desse confinamento, e espanhar muito, não é tudo ponta
4: Exatamente, sim. Até porque uh, a própria pandemia né, reuniu todas as condições para potencializar uh, alterações psíquicas, já tem mesmo perturbações psíquicas, designadamente a ansiedade clínica e a depressão e a depressão clínica, né? Então, uh, precisamente porque ele está a colocar-nos perante um conjunto de perigos, da iminência mesmo da morte e por outro lado ele está a revelar-nos fragilidades, n-nos vulnerabilidades, né? Não só enquanto ser individual, mas também como todo o sistema. Por exemplo, o nosso sistema de nosso sistema de saúde e todo o nosso avanço tecnológico e biomedicinal, a gente tem praticamente tem demonstrado, não embora o assim já não tenha começado a dar respostas, né? mas foi um choque, foi. E, e para além desse choque também, a Covid-19 provocou tudo um conjunto de ser humano, um ser e, e, essencialmente uh, relacional, social, e paradoxalmente uma das medidas sanitárias é o distanciamento social, né? é o confinamento. Então tudo isso provoca um conjunto de alterações na no nossa dia dia-a-dia, né? um conjunto de perdas, que é, tem que ser visto como perdas, não, não, não perder o que era aquela uh, rotina ou a normalidade anterior. Né? É necessário então trabalhar internamente todas as questões e, por outro lado, não ter a, a ansiedade, a ansiedade mesmo que nos saúde, a ansiedade que, que nos trabalha, a ansiedade que, que no, em relação a, a bem-estar de nós, de, de, das pessoas mais próximas. E se não houver respostas de ponto de vista também psicológico, para pa, pa dotar pessoas de competências, para pa, uh, enfrentar positivamente e criativamente todos os seus obstáculos ali, uh, uh, ou seja, é necessário haver as respostas ali.
1: Claro, é, é necessário que tenha, que tenha respostas e respostas integradas, uh, integradas Envolvendo a autoridade e sociedade civil. Exatamente. Hoje, uh, nesse momento em que não está a viver, não repara a nossa fragilidade enquanto ser uh, que é um ser social, mas uh, qual é que, não, não repara qual é a é necessidade e a importância de convívio. Exatamente. É claro que regras de convívio também mudam. Quer dizer, regras de convívio já mudam. Hum. Muda. Agora, será que não está preparado para aceitar as novas regras?
4: Sim, é, é, é próprio é de... de, de da natureza e da vida uh, haver mudanças, Há algumas mudanças que de forma mais sustentável tem mudanças que de forma mais bruscas mas sim, é possível sim até porque uh, por exemplo, o programa Atlantis uh, trazendo as práticas integrativas e complementares na área de saúde a uh, ideia uh, socializar a ideia mostrar a importância das práticas que já de ser muito aceito na, no exterior né e, e por exemplo, no Brasil, onde é que já mesmo é integrado no na, na, na Sistema Nacional de Saúde brasileiro, então é, é precisamente tempos de crise tanto poder potenciar uh, uma ruptura total, um desamparo total, mas também então, é, é um momento também de reinvenção, de recriação, e é nesse sentido que, que é o que a para o Pouco, não? de reinventar novas formas de saúde, novas formas de viver saudavelmente, novas formas de conviver com o outro e isso te precisa, te precisa não alargar uh, nos, nos horizontes em termos de tudo conhecimento que é disponível para o ser humano tem.
1: Exato, mas vou falar de um aspecto ali que é a promoção das atividades ligada à, à inteligência emocional hum. uh, para o grupo Atlantis, hum. quem que é o parceiro nas atividades?
4: Uh, bom, nós estabelecemos um conjunto de parcerias que nós consideramos ser importantes uh, por exemplo, o não tem Atlantis assim já tinha trabalhado em parceria com a liga a contra o cancro, onde nós levamos esse modelo de intervenção de doenças oncológicas. Né? Mas parceiros também já é, é, além também, que sempre está a ser parte aberta para não realizar as atividades. Né? Não, não, tem uma parceria que não tinha pretende estabelecer uma área de saúde na Câmara Municipal. O hospital também mesmo. Já não começou a ter primeiros, primeiros contactos. Né? Uh, então, na, no mês de setembro se não me engano vamos dizer, que não realizar o primeiro encontro plurisectorial de, sobre prevenção de saúde onde nós reunimos diversos uh, diversos uh, atores e agentes de, da área de saúde e de sociedade civil para discutir uh, de que formas uh, era possível repensar uh, não, repensar novas formas de, de prevenir o suicídio né? e e foi interessante porque não não, não perceber qual é a abertura da sociedade para isso, né desde de, desde a Igreja Católica que tive representado pelo Bispo né? até áreas de saúde até psiquiatras e, e, e racionalismo cristão também mesmo então é um conjunto de, de, de parcerias que já não tem estabelecido mas que ainda também não tita não, não tita
1: exato existe um trabalho social de em todos os sentidos e sobretudo que lado que lado religioso, e é que tem é que te cuidar daquele conforto da alma, não né? é? Exatamente. Às vezes pessoas têm pessoas atitudes mais drásticas porque que têm um conforto espiritual.
4: Exatamente. E é, claro que, é, é um dos focos né, da Atlantis, e, e até porque não tem práticas, que, de, desde a de, de meditação, ou mindfulness, uh, por exemplo, yoga do riso, tem vindo de demonstrar qual é essa é importância na o o reiki que é bastante utilizado na mesmo em nação cento já mesmo é é a, não só como cuidado com cuidado paliativo mas também como possibilidade de intervenção e tratamento né? e e é nesse sentido lá que pronto que a covid-19 mostra as nossas fragilidades mas mas ao mesmo tempo também a população perante a necessidade de reinventar reinventar um novo mundo nesse mundo líquido que nós vivemos né? E, e, pronto, é esse, assim que também é despoletar as, as, as vontade de reinventar a no, no, nossa identidade, de reinventar as formas de cuidar da nossa saúde. e, e algo também que a Atlantis quer ao longo de, das três dias do workshop.
1: não Nota, já no fim de nos conversa, uh, era só para, bo, para bo recapitular hum. quais que é que as dias do workshop, onde é que ele está a acontecer e a que horas.
4: Ok. Uh, workshop, espiritualidade e gestão emocional não falar de inteligência emocional também uh, também acontecendo na lá uh, de, de 3, 15 e 17 uh, segunda, quarta e sexta uh, não, não escolhi um horário pós-laboral seis, seis e meia de forma que as pessoas de poder participar sem, sem a pressão do horário né? uh, tem, um, tem um, um valor de inscrição que é mil e que é quem ao todo, que é quem por, por por sessões né e pronto as inscrições também já está aberto qualquer coisa é só entrar em contato com a Laim né? E já fazer também divulgação online e também creio pronto agora também agradecer Rádio uh, Morabesa, né? A figura de Flávio, né? Estar sempre aberto a, a, a divulgar e apoiar sempre não só causas Atlântico, mas também causas socialmente válidas. Obrigado.
1: Exatamente. Não te agradecer a presença e eh, bem-haja para Besoto de Traboi. Obrigada pela presença ali na 40 Graus Obrigado de Morabeza. Norte Empresarial, um ponto de encontro entre empresas, empresários e negócios. Um espaço da Câmara de Comércio de Barlavento para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 3 da tarde, no 40 Graus. Norte Empresarial na Mora
0: Hoje, no Norte Empresarial, recebemos em estúdio Helena Sofia Fortas, ela que é membro da direção da Câmara de Comércio de uh, Barlavento. Uh, doutora Helena, muito uh, bom dia e obrigado por ter acedido ao nosso convite.
5: Eu é que agradeço, muito bom dia uh, aos caros ouvintes e obrigada, Fredson, pelo convite em estar aqui a participar. Nessa entrevista.
0: Uma entrevista onde vamos fazer um, um balanço da missão da Câmara de Comércio de Barlavento à Nigéria, uma missão que foi realizada de 23 a 25 de novembro ao convite do Ministério do Comércio e Desenvolvimento Comercial Paquistanês por intermédio da Embaixada de Cabo Verde no uh, Senegal. Uh, que balanço uh, faz da participação de Cabo Verde uh, nessa conferência?
5: Olha, antes de mais, uh, foi muito, muito positivo. Infelizmente, só foram uh, um, duas empresas, ok? Da, da Câmara de Comércio de Barlavento, uma aqui de São Vicente e outra da Boa Vista, por várias questões, logísticas. Uh, na época que estamos agora, com a Covid, foi complicado. Uns membros que foram selecionados, infelizmente, tiveram, resultado positivo da Covid, mas o balanço foi muito, muito positivo, porque o governo de Paquistão quer inserir-se em África, ok? E CDAO, uh, os 15 países da CDAO são muito importantes para ele. Nós ficamos muito lisonjeados com o convite, porque pelo menos nós inteiramos do que é que eles querem fazer, ok? E tivemos vários contactos com as outras câmaras de comércio de CDAO.
0: Como é, como é que conta-nos como é que foi esses dias na Nigéria, uh, os dias da Câmara de Comércio e também das empresas que marcaram presença?
5: Uh, primeiro de tudo, no primeiro dia, pronto, sabemos que as, as questões de logística, sair de Cabo Verde para ir até a Nigéria é uma aventura. Fomos via Casa Branca, Marrocos, estivemos aí praticamente um dia e chegamos. No dia do evento, chegamos no dia 23 às 8 da manhã num hotel e o evento começou às 9, depois de dois dias de viagem, mas depois do isto foi, no primeiro dia foi a apresentação dos, uh, dos expositores e no segundo dia tivemos mesmo contacto com uh, os empresários paquistaneses, porque isso é assim, vieram além dos representantes do governo de Paquistão, vieram empresários paquistaneses expor os seus produtos, porque o objetivo fundamental deles é inserir, começar a exportar os produtos que eles fabricam em Paquistão para os países africanos.
0: Uhum. Uh, quantos países estiveram presentes?
5: Uh, foram todos os países todos da, os da CDO, países os 15 da CDO. países da CDO estiveram presentes.
0: Uhum. Uh, relativamente à Cabo Verde... Uh que contatos foram estabelecidos e que oportunidades essa conferência representou não é, para as empresas nacionais, não só para as empresas que participaram, mas também para todo o tecido empresarial, nomeadamente da região norte do país, tendo em conta que a Câmara de Comércio esteve presente e esteve de certeza a tentar vender, digamos assim, não é, esse, esse nosso país aos, às, às outras economias interessadas.
5: O nosso principal objetivo foi uh, estabelecer esse primeiro contacto com o Governo de Paquistão. Uh, nós deixamos desde já um convite para participação na próxima FIC. Okay? Já, temos o, já temos o contacto com os expositores. Na, em relação às empresas presentes, a senhora que foi da Boa Vista é detentora de uma farmácia na Boa Vista, inclusive ela com a Covid teve vários problemas no fornecimento de matérias simples, seringas, vitaminas. Então, uh, os expositores do Paquistão têm tudo e a uh, maior parte eram mesmo produtos farmacêuticos. Isso ajudou muito nos contactos que ela teve aí com os empresários do Paquistão, e também temos outras coisas, digo assim, novas, que nós aqui não estamos habituados, faço só um exemplo, na tecnologia, eles fabricam uma televisão com bateria. Mesmo para os países da África, aqui também em São Vicente, em Calverde, sabemos que às vezes falta eletricidade. Então, eles têm produtos novos, que, pelo menos eu não conhecia, não sabia da existência de televisões com bateria recarregáveis. Então são vários produtos e que nós, com essa, com esse primeiro contacto, ok? queremos é só definir aqui a Câmara de Comércio de Barlavente, queremos é só definir a data e começar a uh, continuar o contacto que já tivemos com ele, convidando-os a vir para cá ver. Nós somos o país com menos população na CDA, ok? Quando nós falamos com os outros empres com os outros representantes da Câmara de Comércio e digo que ver tem um pouco mais de meio milhão de habitantes, eles, primeira coisa que pergunta é quantos milhões nós temos. Pronto, <risos> meio milhão de habitantes, o Paquistão também com 220, neste caso, 221 milhões de habitantes, somos nem uma, nem uma aldeia. Mas uh, eles querem, e foi, a viagem foi totalmente reembolsada pelo governo de Paquistão, seja da Câmara de Comércio, e da empresária também teve aí, então deixa transparecer mesmo que eles têm interesse em investir em cá verde. Em cárias,
0: ar... em cárias, concretamente.
5: Áreas com, principalmente na, na saúde, ok? Porque eles desde as multivitaminas, uh, seringas, uh, utensílios de, de cirurgia, ok? Eles têm toda uma produção específica para a área da saúde. O nosso objetivo agora, o nosso interesse é vir trabalhar com a Infarma, okay? e saber, porque da informações que nós temos, eles têm exclusividade na importação desses materiais. Mas eles produzem e têm todos os certificados e exportam para a Europa. Ou seja, nós temos uma garantia, de, tendo dessa exportação para a Europa, temos a garantia que o produto deles é de boa qualidade. Tem também muita fruta, Muita verdura e tem também uh, testes de roupas, sapatos, linhas. A nossa única preocupação vai ser estudar a melhor forma de fazer os produtos chegarem em Cabo Verde, porque nós sabemos que os transportes marítimos e aéreos estão um pouco complicado.
0: Neste momento o Paquistão não exporta nada para Cabo Verde, é isso, não é?
5: Uh, da informação que eu tenho, não. Neles não exportam nada.
0: E, e essa questão de que falou sobre o interesse na área, na área da saúde, não é? Uh, os consumíveis, uh, não sei, mas acho que é uma área de interesse, principalmente nesta fase que estamos a viver, não é? Da, da pandemia e das doenças que surgem todos os dias. Acho de... que é uma área que pode, pode dar frutos.
5: Pode, pode, e eu acredito que, tendo os contactos uh, corretos, nós conseguimos a trazer muitos produtos do, do Paquistão, porque também com essa crise verificamos que a Europa teve muitos problemas em alimentar todo o mercado mundial. Uh, uh, um dos requisitos também, uma das coisas que nós vimos do Paquistão... Eles querem entrar em África porque eles acreditam que agora é que é o momento da África. Okay? Nós estamos a ver porque a Covid, a Europa infelizmente está de joelhos e o vírus na África teve um resultado diferente do que teve na Europa e, e na América. Eles, com todos esses produtos de medicina, todos, eles querem entrar e sair e acreditam muito no mercado africano.
0: Agora que, que a Câmara de Comércio não é, chegou uh, dessa missão, de todos os contatos que fez com as empresas uh, paquistanesas, uh, já reuniu-se com uh, alguns empresários no país para uh, passar essas informações e tentar de alguma forma uh, construir essa ponte?
5: Infelizmente ou é um, ainda... é um
0: assunto que está em andamento? É,
5: uh, o assunto ainda está em andamento porque eu cheguei na segunda-feira ok? mas já tive um encontro com o secretário da Câmara de Comércio e também com o representante, o senhor Lopes das empresas, nós agora estamos é só a preparar o produto que é para poder uh, li, uh, delimitar as estratégias e saber como chegar nos empresários e como começar a estreitar essa relação que já foi criada entre o Governo de Paquistão e a Câmara de Comércio Barlavento. Desde já acredito que é um primeiro passo da Câmara de Comércio Barlavento, mas o nosso trabalho é para todas as empresas de Cabo Verde.
0: Fica um convite ou uh, o compromisso de uma, um próximo encontro com empresários uh daquele país ou como é que é?
5: Já, como disse, já deixamos o convite para participarem na, na FIC. FIC. Exato, na próxima FIC. Mas também... Eles... E aceitaram já? Já, sim. Eu falei com o, com o representante, já aceitou, aguarda só as nossas informações, as datas das FICs. E eles também deixaram uh, em aberto o próximo convite porque isso foi a, o segundo encontro. Uhum. ok E eles têm intenções de organizar esses encontros pelo menos uma vez por ano, Covid permitindo
0: Uhum. Uh, portanto, uh, se, Helena uh, Fortas, uh, foi uma forma também uh, de promover a internacionalização das empresas nacionais nomeadamente no vasto mercado da CDO, não é? Uh, a parte de, das e, empresas paquistanesas
5: A parte das empresas paquistanesas, mas também o mais importante foram os encontros B2B que nós tivemos com as câmaras de comércio do Ghana, uh, do Côte d'Ivoire e do Cameron o que, porque... o que é que
0: saiu desses encontros?
5: Esses encontros saíram que todos nós, pelo menos, temos o mesmo objetivo e a mesma vontade de começar primeiro a conhecer os nossos irmãos. Porque eu costumo aqui dizer que, se nós falamos com um estudante ou mesmo, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, uma pessoa me perguntar onde é que fica o Gana, eu tenho que ir ao mapa ver, mas se uma pessoa me disser onde é que fica a Inglaterra, eu sei, porque aqui nas escolas nós ensinamos só a cultura europeia. E as informações que nós temos é que a África é só guerra. Eu abracei desde o início esse convite porque eu disse nós temos de nos juntar aos nossos irmãos africanos e nós fazemos parte de uma grande comunidade que é a CDO. Nós somos 15 países, foi mesmo na Nigéria. A central da CDO é em Abuja, na Nigéria. Ou seja, nós, na minha visão, temos só a ganhar em trabalhar... Em juntar com os nossos irmãos africanos. estamos africantes. a falar de um
0: mercado de milhões, não é?
5: Nem nós estamos a falar de um mercado que temos tudo, ok? Em cá Verde, a nossa única questão é ver os transportes, mas de resto nós podemos importar tudo da África. Hum.
0: O que é que acha que tem faltado além dessa questão de transporte?
5: Os contactos. Nós temos mais... Mesmo a nível político? Nós temos mais contactos com a Europa. Eu sempre costumo dizer, isso é um tema um pouco sensível, um pouco sucessivo, mas eu costumo sempre dizer, nós estamos aqui, a quem diga que somos europeus, a quem diga que somos africanos, na minha visão, nós nunca definimos quem realmente somos. Eu tenho que dizer que sofri racismo no sentido, para eles, nós... Nós não somos africanos, somos de uma cor amarela. Eu perguntei à senhora, mas cor amarela, o que é que a senhora quer dizer com isso? Sofreu porque... racismo
0: agora na missão?
5: Eu sofri racismo agora na missão na Nigéria porque eles não nos conhecem como africanos, porque nós não temos aquela ligação que eu gostaria de ter com os africanos. Somos irmãos mesmo, chegas na fronteira, entregas o passaporte cá as pessoas ficam a ver para ti perguntar, mas onde é que onde fica, é que fica cá que a ver? A ver é? Então tens que explicar onde é que fica a ver. Eu acredito que nós temos falta de informação dos nossos irmãos africanos, mas eles também têm o mesmo problema, porque nós somos um bairro. Nós não, somos, não temos muita expressão. Agora, se falares dos tubarões Jesus pronto, tivemos na Nigéria há dias, eles agora sabem, porque de futebol todo o mundo sabe. Mas eu tenho sempre essa preocupação. Acredito que nós temos de investir mais, de ir procurar mais. Não temos muito para oferecer, mas segundo... O, o meu colega do Cameron, da Câmara da de Indústria, de Cameron, ele acredita que nós podemos, pelo menos a nível do turismo, definir o nosso produto, porque se eu for passar férias no Quênia, Moçambique ou Angola, eles aí podem me considerar irmãos, porque eu venho da África, tenho o meu passaporte, e eles também, se vierem passar férias aqui em Cabo Verde, okay, eles são considerados irmãos, e nós sempre com... Com essa crise, nós vemos que o mercado de turismo nós dedicamos mais ao mercado europeu, mas devíamos dedicar também ao mercado de turismo para o mercado africano, para os nossos irmãos, neste caso.
0: Estamos a falar, dizia há instantes, que um mercado de milhões é um mercado, não é? De, de... 300 milhões de habitantes. Já foi dado um passo há dias com a inauguração da, da, da Embaixada de Cabo Verde, a primeira Embaixada de Cabo Verde na Nigéria, isto foi no dia 19 de novembro. Exato. A, acha que é, é um passo uh, importante?
5: É um passo muito importante, já devíamos ter feito há muito tempo, como eu digo, mas só o fato de ter uma embaixada em, em Abuja... Significa que nós já queremos começar, queremos abrir as portas em Abuja, é que é o centro da, da delegação da CDEO. Estamos mais perto de conseguir muitos frutos e a estreitar os laços da relação entre a África e CDO. Estamos a falar de 15 países africanos.
0: Uhum. O que é que a embaixada pode fazer agora que está presente fisicamente uh, na sede da CDO, digamos assim? Sim. O que é que podemos fazer realmente para conseguir este, o que queremos da CDO?
5: Primeiro de tudo, representando a Câmara de Comércio, os comerciantes daqui do Barlavento, acredito que é estreitar as relações okay, com os comerciantes dos países de CDO e ver o que é que eles conseguem exportar para, exportar para Cabo Verde. Ter essa ligação comercial, a questão fundamental é o livre trânsito entre os produtos, ok? É ver realmente a questão, o que é que eles podem, tendo em vista sempre a qualidade, a qualidade dos produtos para nós é muito importante saber o que é que nós vamos importar. Isso é o primeiro passo porque nós já temos um contato em Nigéria que nos pode ajudar e muito a estreitar essas relações.
0: Uhum. Uh, mas é um contato que penso que uh, não pode ser feito apenas a nível de, das câmaras de comércio, por exemplo, tem que ser feita ao mais alto nível, não é? Não, não,
5: as câmaras de comércio têm autonomia suficiente para, para começar, continuar e chegar a alguma conclusão com, com essas câmaras. Nós temos autonomia suficiente porque nós representamos uh, os empresários e mesmo a nível de governo nós temos uh, possibilidades de começar pelo menos uh, as primeiras tratativas e chegar a uma conclusão e depois comunicar ao Governo e, lógico, ter o parceiro do Governo. Mas tivermos um trabalho bem feito, acredito que o Governo não tem nenhum problema em continuar e nos ajudar a concretizar esses processos.
0: Uhum. Uh, quais serão, na, na ótica da Câmara de Comércio, os próximos passos que, a nível político, devemos dar?
5: Os nossos próximos passos é continuar a relação que nós tivemos, que já iniciamos, eu trouxe aqui o contacto das outras câmaras de comércio, conforme eu disse, porque se nós juntarmos seremos de longe mais fortes do que Caver estar a fazer o seu trabalho, Cameron estar a fazer o seu trabalho e Côte d'Ivoire estar a fazer o seu. O objetivo dos encontros nós tivemos B2B é juntar e ver o que é melhor para todos. E eles também têm problemas de transporte, eles também às vezes não conhecem, porque nós também temos o nosso peixe teve eh, presente a empresa Fresco ao Mar, nós também temos o nosso peixe que nós podemos exportar também para os países e ter um, uma troca de produtos e serviços que é muito importante. Ontem também vi que a CDO está à procura de quadros, então... Outra coisa também muito importante é saber o que é que esses países precisam. Nós temos jovens aqui desempregados que acredito que eles poderiam, desde já começar, a trocar experiência com os nossos irmãos africanos e da CDO.
0: E temos uma outra pessoa, não é? Quadro no, em instituições judiciais, por exemplo, da CDO.
5: Sim, temos vários. Na, temos uma juíza.
0: No momento
5: da, da inauguração temos também uma senhora que trabalha na AC. Então temos vários quadros aí que já podem ser, servir de trampolim para os nossos jovens que queiram ir também correr a sorte e tentar uma troca de, de conhecimentos com os nossos irmãos da CDA.
0: A Câmara de Comércio de Barlavento veio a cabo, chegou a Cabo Verde com expectativas em alta, depois dos encontros que manteve em na Nigéria.
5: Muitíssimo. De, fica triste fazer uma primeira viagem e a questão morrer por aqui. Nós só estamos a começar uh, só temos um ano de mandato da Câmara de Comércio então um dos pontos principais do nosso da nossa missão é conseguir criar laços fortes com os empresários da CDAO.
0: E na próxima missão ter uma delegação maior, não
5: Exatamente. Porque eles convidaram 10 empresas. Só conseguiu uma empresa. A outra empresa, Frescomar, foi de livre vontade, mas pronto, podemos dizer que tivemos duas empresas presentes. A senhora Edna, da farmácia da Boa Vista, e a Frescomar de São Vicente. As outras empresas não conseguiram ir por várias questões, mas quem convida dessas, nós temos que ver, o governo de Paquistão convida dez empresas de Cabo Verde, isso quer dizer que eles têm realmente interesse em... A exportar os seus produtos para cá verde, então por que não aproveitar dessa oportunidade e da próxima a organização será melhor, não do nosso caso nós tivemos muito tempo também à espera porque e-mail do Paquistão depois ia para o consulado ia para a embaixada, então muitos canais, mas agora já temos o canal direto com o governo do Paquistão o que facilitará e muito as próximas missões.
0: E pagaram tudo, não é? Tudo, tudo isso demonstra realmente o interesse que pagaram tem na Pagaram o
5: bilhete, nacional. pagaram deslocação do hotel para o aeroporto e pagaram todos os dias de estadia no hotel e ficamos no melhor hotel de Lagos. Toda a delegação ficou no hotel, no mesmo hotel onde tinham as conferências, onde as empresas exporam os seus, expuseram os seus produtos, então foi tudo. A organização foi perfeita, a meu ver.
0: Helena Sofia Fortes, membro da direção da Câmara de Comércio de Barlavento, obrigado por ter estado conosco nesta edição do Norte Empresarial.
5: Eu é que agradeço, estamos sempre à disposição. O nosso objetivo é criar um melhor ambiente de negócios para os cabo e as empresas da nossa terra. Muito obrigada. <música>
1: Uh, um tema a mim, Jacqueline Sena. Jacqueline, uh, boa tarde. Obrigada mais uma vez para a Estadilina Morabeza por não falar de, de, desse, desse evento que uh, ontem começaram a de falar dele no programa, um, um, destacar alguns aspectos de programação é que está a acontecer durante a semana de 12 a 19 de, de dezembro na minha dele. Uh, Jacqueline, minha primeira pergunta é: uh, desde anos depois de Morte de Cesária, um evento de envergadura, esse, esse é, só, esse é, só, esse é só por causa da jornada, a ideia é fazer para tentar continuar, mas é que? Falamos desse, desse evento.
6: Boa tarde, Fábio. Uh, para ser sincera, eu não tentei todo, sempre assinalar de alguma forma esse data. Logo a seguir uh, a falecimento de cesárea, não tive a oportunidade de fazer aquela grande homenagem a Santo Antônio, que eu devo lembrar, e... A seguir a ex-data, sempre através de, de Sineta, Janete, Évora, tem sido promovido algum tipo de, de espetáculo, serenata, passeata. Eh, Janete tem sempre promovido uns comidadons, eh, concursos de Orelho. esse a data tem sido sempre assinalada, para ser sincera. Agora, um evento de desenvergadura, com certeza, que também esteve um X número de apoios, que é para não conseguir pô-lo de pé e não é sempre que a gente a conseguir ter esses apoios. Esse é só, graças a Deus, não consegui reunir uh, alguns parceiros, o que permite a gente a produzir esse evento. A uh, Câmara Municipal, tita, dá -se, tudo seja apoio, esse é um dos maiores parceiros. O Governo de Cabo Verde também está no nos lote para esse evento. Não tem patrocinadores como CV Móvel, não tem Moave, não tem Napor, Notem Sociedade de Autores, Notem União Limitada, Alliance Française, uh, nota com um leque interessante de, de parceiros que é para não conseguir produzir esse evento.
1: Esse evento te, te contempla uh, vários aspectos uh, de, dentro do de, de cenário cultural e tem um, e tem um aspecto que, que hoje em dia tem de ser debatido na, na, na Cabo Verde que é, e vou falar de, de apoio da Sociedade Cabo Verdeana de, de Autores que é uh, direitos, né? hoje em dia não de direito, de direitos autorais direitos sobre música e direitos sobre propriedade intelectual uh, mas talvez é algo ligado a isso, um, na programação te que tem um, tem um palestra, é isso?
6: Uh, um workshop ah e perdão esqueci de um grande apo apoiante nossa que Tita a ser uh, uh, ADS uh, através de seja plataforma virtual uh, Global Media Uh, sim, uh, desculpa me estou a fazer uma pergunta.
1: a pergunta é sobre, sobre uh, a questão de, de direitos autorais, não né? uh -huh. é? Não falar de direitos autorais e sobre a Sociedade de Verde, de Autores, que é um parceiro desse evento e hoje em dia na, 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 no cenário, na, na network musical, está discutido na Cabo Verde a questão de direitos autorais e de registro de, de propriedade. Um, e essa mensagem tem desgosto de forma um bocadinho distorcida na São Centro. Pouco, pouco pessoal de, de artistas de barulho da tem acesso, outros que têm interesse e os hum, outros acabar para trazer esse, esse tema em debate num momento especial que uh, esse, esse, esse evento que outros vou te promover, que é um evento com estrutura interessante.
6: Não te debater um workshop, sim. Uh, o workshop será no dia uh, o workshop será no dia 18 o tema não é só, somente esse, o workshop vai ser para profissionais, vai ser direcionado a uh, interessados na, na área cultural, profissionários da música e da área cultural de uma forma geral, geral tido a intervir e não estava a gostar de ter presente, com certeza, a Sociedade de Autores, que é para fazer essa participação e, de alguma forma, conseguir ajudar a passar essa mensagem para colmatar esse handicap que eu mesmo estar ali a dizer. Se, se me te acreditar que isto está a fazer bom trabalho na tentar, tentar passar, seja objetivo e tudo o que, é que é preciso nesse sentido. Mas não, tudo o que, é que a gente pode fazer para passar a palavra, com certeza, é bem-vindo.
1: Exatamente, porque a mensagem tem necessidade de, de espalhar e quanto mais ele for repetido, para as pessoas poderem começar a entender que é necessário ter ter registro, é necessário ter direitos autorais e é necessário as uh, uh, pessoas entender que tudo coisa na vida tem que ser tem que ter uma certa regulação para ficar um balde. Bom, tem um aspecto nessa programação também que, que é um aspecto de para menina. feminino. Uhum. e o Mochal muito, muito interessante. pouquinho uh, desses desse aspectos, basicamente, do que é que te vai acontecer, mais, mais, mais ou menos de maneira que ele consistir.
6: Exatamente. Uh, na conversa, na fala sobre isso, no, no, na nossa discussão, não realizar que Cesárea é um, é um artista que para a pa nossa camada mais jovem da população, se calhar, e que a Tita ser falado o suficiente. Crianças que a Tita sabe exatamente eh, qual é que a história de Cesária. Então, isso é uma forma, é uma ideia que não tive, eh, principalmente Janete, tive as ideia de, através de uma escola primária, que Tita vai ser Escola Valentina, que Cesária era a madrinha, para ficar adiante ser se moradia que os professores de Tabá uh, promover um concurso de desenho para as, pa as crianças exatamente poder falar desse tema, ter conhecimento desse tema, saber quem que é essas e transmitir gente o que é que seja uh, ideia acerca.
1: Exato, porque uh, uh, como gerações de debate mudar e tempo pensar rápido, senão que senão que insistir na ideia e senão que não quer divulgar aquele nome Uh, pessoas de cá, a pessoa põe aquela senhora naquela nota e, e, e pouca gente tem a certeza Exatamente,
6: nunca podia nunca tirar a história nunca de podia. cesárea e a pessoa da cesárea que é esquecimento. Nós no jovens, nós crianças, tem sempre que saber quem é cesárea.
1: Exatamente, é um ícone é um, é um, é um referência enorme Uh, que, uh, e tinha, ele tinha um carinho especial para o menino também
6: ele tinha sem dúvida, ele tem uma história louvável que é um, é um exemplo de vida para qualquer ser humano portanto nós crianças só tem a ganhar em conhecer percurso e força de natureza que Cesária era. era
1: exatamente, por causa de Cesária para a nova te vai ser fechado e esse é um, que é, um que é grande ponto ponto dessa programação e te tem um espetáculo que, para boa, dever levar bala, bala na casa não, de
6: Não, uh, o espaço está ser Flávio. Não está a ser, fechado, está a ser, fechado, uh, um, ser Não, não bater um X número de cadeiras, cadeiras. Uhum. disponíveis. Quem quiser ter acesso a esses lugares sentados uh, dever uh, oferecer um cesta básica que dá para ser uh, em caminhote Uh, loja social de Câmara Municipal e este é proceder à a, a identificação e à distribuição nas famílias vulneráveis.
1: Exato. E ali, agora tem aquele lote social que, que, que é um lote de... que, que é mais um lote para o também. Exatamente. Para é um fazer de parte,
6: inclusive, de nossa programação, um habitual comida me dá dons, Exato. que tita vai ser feito de... Uh, Dia 16, não? Acho que é 16. Não, não desculpa-me, 17. 17. Exatamente. Dia 17, debater habitual comida de hoje, que era uma prática que Cesárea estava a fazer sempre. É exatamente para que estás no esquecimento uh, tudo o que é que era seja hábitos Exato. e o que é que ele está a valorizar nós. Uh, nas práticas.
1: Exatamente e, e esse, 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 esse espetáculo na Praça Nova que para ter acesso a lugares sentados poder levar um cesta básica na Casa de Cesária dias Uh, 9 e 10, porque o espetáculo é dia 11. Não, 10 e 11. 10 e 11, espetáculo é dia, dia 12. Exatamente. Não tem um atraso de com a, com a um dia Não, que é Exatamente, dia
6: 10 e 11, 10 a e Casa do Cesário, das 11 horas às 5 horas, de bater alguém lá para receber as cestas básicas e atribuir as pulseiras que dão acesso às cadeiras. Mas Praça Nova é grande, ele é aberto, lá tido para ter espaço teu gente, não Exa. só os lugares sentados, que são limitados.
1: Lugares sentados e limitados, pessoal, uh, e a cesta básica, mesmo que apelo que me tem a fazer assim, mesmo que quiser ter acesso a lugar sentado, leva uma cesta básica, é isto é da câmeras isto daquilo que te Com É um pessoa que é um pessoa que bota, é um pessoal que vai nessa altura de Natal e, e, e isso é um parte, exato é que este partes mais bonito dessa programação ver porque não sabe que terra tem dificuldade e está a um momento muito difícil. Uh, Exatamente. Nesse, pois nesse... tudo
6: o que é que não atravessar Covid e toda, COVID essa situação e tudo, toda a situação que o país atravessar com que certeza
1: que as famílias estão precisando então é esse apelo de ficar ali e não estar reforçado naquela publicidade que nós está a passar para as pessoas poderem aderir a esse evento que é sem dúvida celebrar cesárea é algo que não tem que fazer sempre e não tem que fazer tudo agora.
6: hora é verdade,
1: sem dúvida Jacqueline Botei uh, parceiros, botei um evento grande, uh, muito esperar que o evento em si te continue com essa dimensão.
6: Esperemos que sim, Nós esperar todo te onde que, ter o apoio te essa dimensão. necessário para isso.
1: Falando no falando <risos> na, na, na evento musical, uh, dizem-me o nome de alguns artistas que te, te baixam de lá, para o pessoal poder ter mais conhecimento. Porque, em traços gerais na publicidade, não te falar de banda é que acompanha a Cisa, que está todo sempre lá, está sempre uhum. é que disponibiliza aí para onde, e pronto, ficaste todo na praça de tocar. Mas quem que te vai estar lá?
6: Um poder dizer que te deba ter teu nomes que trabalham a cesárea ao longo do tempo, mas infelizmente ainda nunca te poder dar aqueles os nomes daqueles vocalistas porque tido te a bater primeiro um espetáculo na Portugal, nos mesmos moldes, nós não também no seguimento desse espetáculo, os vocalistas não devem publicitar só a seguir a esse primeiro espetáculo. Mas a banda será a banda que acompanha acompanhar no período de maior sucesso de sua carreira. Não te bater ter aqueles uh, músicos cubanos, não te deve ter que os metais franceses, não te deve ter... Uh, maioria de que a de Cascá Verdeano que acompanha lá ao longo de todo o tempo. Além de nomes que bem de fora, ainda não deve ter alguns artistas nacionais, locais, que também tiverem base bem na palca para dar a participação.
1: Exato. Isso, e e, e isso de acabar por enriquecer o próprio evento... Uh, isso acaba por enriquecer o próprio evento e te acaba para um, dar mais um, um empurrãozinho nesse, nesse clima de festa que não também vivendo a mim dele a partir de, a partir de, desses desse eventos uh, que precisou a promover porque depois dos eventos também uma data de evento em sequência e isso te acaba para uma espécie de pontapé de saída para esse quadro natalício que não te bate a viver Jacqueline, te resta me agradecer a presença ali na Rádio Limitote Uh, a falar, a falar, a uh, não um 15 minutos de conversa, de, uh, 11 minutos de conversa. Na verdade, eu um te agradecer a boa presença e uh, tudo de bom para esse país, evento. E nos um de Namora Bézio, nós vamos dizer, nós parte uh, para divulgar essa ideia.
6: Muito obrigada, Flávio. E no outro contato, participação, tudo nós, população.